0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Giovanna Mota, acompanhada de Lucas Dias. E hoje vamos falar sobre a recente tensão entre a Guiana e a Venezuela. Embora reconhecida como uma região com baixa recorrência de conflitos armados entre seus estados, a América Latina não pode ser classificável como zona de paz estável. Disputas territoriais frequentemente colocam uma atenção nas relações políticas entre os países da região, mobilizando os principais atores políticos latino-americanos a procurarem saídas que possam evitar o escalonamento do conflito, para que possam estabelecer assim soluções pacíficas para as disputas.
1: Recentemente, a Venezuela vem protagonizando uma dessas disputas. Nas últimas semanas, houve a convocação de um referendo popular por parte do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, referente à anexação de um território que equivale a mais da metade da atual extensão territorial da Guiana. Esse evento inicia um novo capítulo de tensões territoriais na América Latina. Hoje pertencente à Guiana, o território de Esequibo, que possui uma dimensão de 160 mil quilômetros quadrados, está localizado nos limites fronteiriços dos estados venezuelanos de Bolívar e Delta Amacuro com o rio Esequibo. Representando dois terços do território guianês, a região foi dominada pelos britânicos quando a Guiana ainda era uma colônia do Reino Unido. Com isso em mente, é importante notar que as disputas entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo remontam ao período colonial, no final do século XIX, quando o Reino Unido e Venezuela não chegaram a um acordo com relação aos limites territoriais das fronteiras.
0: A região de Esequibo é rica em minérias e pedras preciosas, e há alguns anos foram descobertas reservas de petróleo. Em dezembro de 2022, o governo da Guiana anunciou o início do processo de licitação para a exploração da região, a área está sob o controle da Guiana desde que o país se tornou independente em 1966. Antes disso, era dominada pelo Reino Unido. Os britânicos afirmavam terem um direito ao território, com base no fato de que os espanhóis cederam toda a área do leste do Orinoco aos holandeses em 1648. Posteriormente, terra foi passada da Holanda para o Reino Unido, fato que é contestado pelos venezuelanos, que afirmam que os holandeses nunca ocuparam a região. Desta forma, a Venezuela afirma que o território pertence a ela, que o mesmo fazia parte do Império Espanhol, inclusive haveria presença de religiosos espanhóis no local, havendo a existência de um pedido de reivindicação, antes mesmo do país se tornar independente, ou seja, quando ainda era parte da Grã-Colômbia.
1: Após muitos anos de contendas, foi realizado em 1899 o Laudo Arbitral de Paris, que definiu os limites entre os dois países e estabeleceu que o Essequibo era um território britânico. Dessa forma, foi deixada para a Venezuela uma porção de terra ao sul e a foz do rio Orinoco. A divisão não foi aceita pelo país, que permaneceu reivindicando a posse. 50 anos depois, em 1949, a Venezuela contestou o laudo de Paris oficialmente e alegou ter provas de um conchavo entre os advogados britânicos e o juiz responsável pelo processo, o que levou a uma denúncia formal em 1962. Assim, iniciou-se a elaboração dos Acordos de Genebra em 1966, em que o Reino Unido reconheceu a contestação venezuelana e se comprometeu a negociar diretamente com o país uma solução. Porém, o prazo para resolver a disputa pelo território expirou em 1970, o que resultou na assinatura do Protocolo de Porto-Espanha, no mesmo ano em que a Venezuela se comprometia a dar uma trégua nas disputas durante 12 anos.
0: Em 1982, a Venezuela retomou as reivindicações de posse, baseando-se nos Acordos de Genebra, enquanto a Guiana sustentou a validade do Laudo de Paris, criado em 1899. Nos anos 90, ocorreram diversas negociações, que se intensificaram após a descoberta de reservas petrolíferas em 2015, reacendendo a discussão e pondo a disputa em pauta novamente. Em 2018, o secretário-geral da ONU, alegando a ausência de concordância das partes, recomendou o caso à Corte Internacional de Justiça, também conhecida como Tribunal Internacional de Justiça. A Corte é um órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo solucionar, em concordância com o direito internacional, disputas legais submetidas por Estados. A proposta do secretário-geral foi aceita pela Guiana, porém contestada pela Venezuela, devido à desconfiança da legitimidade do Tribunal Internacional.
1: Apesar de essa ser uma disputa envolvendo dois países, há diversos outros fatores e atores envolvidos. Por exemplo, quando a Venezuela anunciou que realizaria um referendo para decidir os seus próximos passos sobre o tema, os Estados Unidos se movimentaram. No dia 29 de novembro, o presidente Joe Biden enviou os chefes das forças armadas estadunidenses para planejar a defesa da Guiana. Os militares, inclusive, iniciaram a construção de uma base aérea. O interesse de todas as partes tem uma explicação. Em 2019, a empresa estadunidense ExxonMobil descobriu uma grande reserva de petróleo na região disputada. Há uma estimativa de 11 bilhões de barris do produto, o que explica a intervenção dos Estados Unidos nas negociações. A embaixadora estadunidense na Guiana, Nicole Theriot, afirmou que o país do norte global apoia a soberania da Guiana.
0: No último domingo, dia 3 de dezembro, o povo venezuelano mostrou sua vontade de criar a província venezuelana de Esequibo, com 95% dos votos favoráveis. O governo agora possui uma pressão a mais contra a comunidade internacional. Vale ressaltar que essa votação tem caráter consultivo, ou seja, não é uma medida a ser implementada obrigatoriamente. Além disso, a CIG se posicionou contra o pleito e alguns especialistas questionaram a veracidade da votação. No meio disso tudo, ainda encontra-se o Brasil. Por ser um país que faz fronteira com ambos os países, a participação brasileira pode ser determinante. Alguns especialistas levantam a hipótese de uso territorial nacional a favor da Venezuela, que poderia pedir autorização para a entrada de tropas no país a fim de invadir o território desejado.
1: Essa hipótese parece pouco provável. Além de a diplomacia brasileira ser historicamente contra a realização de guerras e sempre se posicionar ao lado da paz, o presidente Lula demonstrou durante a noite do último domingo, a realização do referendo, ser contra conflitos armados no continente sul-americano. O presidente brasileiro afirmou estar em contato com líderes de ambos os países e que, abre aspas, se tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora é confusão, fecha aspas. O chefe de Estado também pediu por bom senso dos dois lados, afirmou ainda ter medo de uma guerra e que busca apoiar a conversa entre as partes, e criticou a contradição de países em realizar o encontro para diminuição de emissão de gases na COP28, mas apoiar bombardeamentos durante conflitos. Ainda assim, na última quarta-feira, dia 28 de novembro, o governo brasileiro enviou tropas e diplomatas para a fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Essa movimentação tem como objetivo evitar uma escalada de conflito e proteger brasileiros na região.
0: Este foi o episódio de hoje. O roteiro foi escrito por Mari Garrido e Marjorie Almeida e edição por Lucas Dias. O podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.